0: Hola, ¿qué tal? Buen inicio, buen inicio de semana para todas, para todos. Esto es Momento Financiero, recuerden Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, una sorpresa que será una buena noticia para muchos esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador ofreció revisar con el SAT que se quite el requisito este que ha causado tantos problemas de solicitar la constancia de situación fiscal a empleados asalariados que han hecho colas inmensas en el SAT y han tenido problemas para esto. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República, Agustín Carstens, aquel que fue secretario de Hacienda y Crédito Público en México. Eh, funcionario funcionario eh, de organismos internacionales actualmente encabeza el Banco de Pagos Internacionales en Suiza. Contesta al presidente López Obrador sobre lo que dijo el viernes en el sentido de buscar otras soluciones a la inflación más allá de subir tasas de interés. Contesta categóricamente Agustín Cárces, Veremos qué fue lo que dijo. No importa. No importa que Andrés Manuel López Obrador vaya con Biden y busque una solución conjunta con Estados Unidos. Agustín Carstens cree absolutamente que la receta principal para combatir la inflación es la política monetaria. Por cierto, este, siguen privilegiando a Pemex y a la CFE, otorgándoles contratos eh, pues para lo mismo gas que para distribuir gasolina. Y bueno... Esta semana se inaugurará la maqueta, el viernes, se inaugura la maqueta, que es una refinería que no refina, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Reduce Hacienda, eh, su estímulo de gasolinas, vamos a revisar esto, es importante, reduce por primera vez desde que estalló la crisis de precios, prohíben apps de transporte en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México es un caos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para amolarla un poquito más, pues ya no dejan que Uber, Didi Cadif, Cabify levanten pasaje en el Aeropuerto Capitalino. Rusia deja de pagar sus compromisos de deuda, entra en moratoria pues y ¿saben cuánto vale el PIB de México? Menos que en el 2018, 2.7%. Por ciento, por supuesto. Empezamos semana con gatelazos. Vámonos. Esto
1: es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réquete bien. Momento, Momento financiero. financiero. Ah, bueno, cómo le gusta luego a los gobiernos crear problemas y luego salir a solucionarlos. Para quedar bien, recuerdan este requisito que tiene que ver con la facturación en su nueva versión, la CFDI electrónica 4.0, 4. 4.4, ya me hice bolas. El caso es que este requisito que pusieron a muchos trabajadores que antes que no tenían que hacer pues materialmente nada por estar cautivos, este requisito de presentar constancia de situación fiscal que le piden sus patrones, bueno, pues tal parece Tal parece que se va a quitar este requisito. Eh, es una noticia importante, por eso abrimos el noticiero con esto. Veamos cómo lo anuncia esta mañana el presidente López Obrador.
2: Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden... De quiero hacer una. Este es el
0: siguiente. Este es el siguiente corte. Que ahorita vamos a ver de qué se trata. Tenemos el otro, este. Eh, ah, ok, este. Fue mi error. Vamos a ver. Eh, vamos a ver si lo podemos rescatar. Porque es importante esto. Esto de de, de. de. la constancia de situación fiscal. Es un error aquí mío, de producción. Este. Vamos a buscar. Este video está a las está a las 9.36, señor. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, pues esto se trata de precisamente un problema más creado por la 4T y solucionado por el presidente de la República en la mañanera. Recordemos esta constancia de eh, situación fiscal que muchos ni siquiera sabían que eh, existía. Este entonces, pues. Entre, entre problemas con la página del SAT por grandes eh, demandas de sacar esta constancia y a quienes pues, no les gusta esto y filas enormes en eh, las oficinas del SAT, pues parece parece que esto va a ir para atrás. Ahorita que tengamos el corte, se los pasamos. Mientras tanto... Mientras tanto, vamos a ver esto. Esto es interesante. El viernes pasado, en su lección de economía eh, que da el presidente de la economía desde el punto de vista donde él la ve, eh, el presidente, precisamente López Obrador, pidió a los bancos centrales del mundo que busquen otras alternativas que no sea subir la tasa de interés para combatir la inflación. Bueno, pues esto... Ahorita vamos a ver lo que le contestó Carces, pero el presidente incluso dijo que va a hablar con Biden ahora que vaya a la Casa Blanca, ahora, ahora con la Casa Blanca, este que va a la Casa Blanca, pues ver este tema. Pero antes que nada, saludo a mi amigo Mauricio Flores Arellano.
1: Mauricio, ¿qué te pasó? Pues me agarró el bicho, me agarró en curva, me agarró en chicuelinas, me puso y yo me dejé. Por fin se te metió el bicho. Pues digamos que le dejé que entrara. No, pues digamos, sí, a cochinote. Ver. Pues sí, cochinote. Bueno, pues es que mira, a ver. de repente uno ya empieza a creer que ya está en la normalidad y ya vas a un restaurante, te quitas el, el cubrebuches, este, vas a un lugar de gimnasio y la gente está algunas ya descubiertas, entras a lugares que están concurridos y mucha gente ni siquiera se lava las pezuñas, pues tarde o temprano, y esta variedad es muy contagiosa, pues volas pericol. Para arriba, papá. Bueno, pero te veo bien, te ves bien, parece que te ves peor cuando estás crudo. Bueno, mira, sí, creo que sí está peor una cruda que ahorita que mis, eh, que, que mis síntomas de COVID. Sí, la verdad que sí, la verdad es eh, ya cuando los, eh, los, ¿cómo se llama? Los eh, Johnny Walker se ponen demasiado marchantes, pues sí, amanece uno bien traqueteado. Pero pues ahorita, pues tranquilo, hay que tomarlo con calma. Bueno, pues me, mejórate, mi querido amigo. Oye, estaba comentando,
0: hoy nos, dio, hoy nos dio la sorpresa el presidente López Obrador. Crearon un problema con esto de la constancia de situación fiscal que nadie podía sacar, que se crearon ahí colas ¿Sí? y multitudes en el SAT. Vamos a ver cómo, cómo lo dijo el presidente y lo comentamos. A ver, va.
2: Y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella no los explica. Y si solo... Este, complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite, hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos. Pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. Los de arriba no pagaban. tenían ese privilegio y eso ya se terminó entonces hay que dar facilidad a todos para que cumplan que contribuyan y le vamos a pedir a Raquel que venga a informarnos
0: ¿Cómo ves amigo? ¿Qué cara habrá puesto Raquel Buenrostro que ha apostado parte de su pues de su capital, capital como, político. como presidenta, como jefa del SAT en este tema de la constancia de eh,
1: situación fiscal amigo pues bueno, mira, finalmente lo que estamos viendo sigue siendo las decisiones unipersonales, ¿no? Digo, yo creo que por eso les llaman impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero finalmente son contribuciones. Y si bien es cierto que era un trámite engorroso, que no era necesario agarrar y bajarla así, de, pues de, por voluntad propia, porque yo soy el hombre magnánimo, que veo por el bien del pueblo sufrido, pues entonces lo que haces es que cacheteas a tus mismísimos colaboradores y más a una persona como Raquel Buenrostro, que amigo, se la ha jugado con López Obrador. Es pero Bueno, desde hace, desde mira, desde
0: en, hace en cuatro años le ha salvado el changarro generando más ingresos en, en, en un balance fiscal que pues está sí, claro.
1: en el hueso, está en la tablita. Sí, exactamente. Ha sido de las colaboradoras que pueden presumir éxitos, éxitos de este gobierno. Sí, algunas veces con excesos, sí, sí. otras veces con la, con la justicia en la mano, ciertamente, pero ha dado, ex, ha dado resultados. Y así como decirle, no, 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 miren, si eso les molesta, se los quitamos porque yo ordeno. O sea, otra vez regresamos a esta figura del presidente unipersonal, del hombre magnánimo, del hombre poderoso, el todo generoso, el lobo filantrópico, el Santa Claus de todos los niños, Baltar, San, Melchor Gaspar iba a saltar, del bienestar, todos juntos
0: bueno, oye amigo recuerda que el viernes comentamos que el presidente de la república pues se le fue, le echó la viga a los economistas técnicos y machuchones que pues creen que pues solamente con política monetaria con elevar tasas se puede combatir el problema de la inflación vamos a recordar uh -huh. que incluso el presidente el viernes dijo que va a buscar un plan conjunto con Joe Biden para combatir la inflación sin subir las tasas de interés, vamos a ver chinga,
1: ah chinga
2: ahora que voy a Estados Unidos que voy a tener una entrevista con el presidente Biden de quiero hacer una propuesta para que conjuntamente en la medida de nuestras posibilidades podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto que voy.
0: ¿Quién crees que le contestó desde Suiza al presidente López Obrador?
1: ¿Quién le contestó? El más, el ne señor.
0: El más neoliberal ¿Cato? de los liberales, el más machuchón de ¿Cato? los economistas del mundo, mexicano, ex secretario de Hacienda... Agustín mira, Carsten, mira. Carstens
1: ¿Qué le dijo el gordito Carsten?
0: Bueno, desde el Banco de Pagos Internacionales Agustín Carstens contestó directo y sin rodeos ante la crítica presidencial a los economistas y aquí lo ¿Qué? tenemos dice, señores no hay otra opción más que elevar las tasas de interés los bancos Tómala, centrales vos. deben ser claros y actuar con rapidez no hay otra más que hacer eso por supuesto hay otra, pero es complementaria y en México no se hace, que es propiciar mayor inversión pública y privada para poder con esto tratar de impulsar la economía que se frena pues naturalmente con el alza de
1: las tasas de interés. Así es, así es amigo. Fíjate que estaba recordando unos videos este, el fin de semana en la que este López Obrador pues este, se va contra la obesidad del señor Agustín Carson dice que porque come sabritas, toma Coca-Cola, que come pingüinos y todo esto. Yo creo que el señor Carson estuvo el, el arresto en ese momento, y dice, mire, mi físico puede ser un problema, incluso un problema de salud, no le voy a contestar, pero ahora, desde ese cargo que tiene, le está dando dos cachetadas con guante blanco, una por tarugo y otra por lo mismo, al señor López Obrador. Pues sí, le mira. está diciendo, a ver... De, Tenemos claro. que tomar acciones de política monetaria contundentes. Eso que ni esta discusión.
0: Bueno, pues desde ayer domingo el Universal de que publicaba ya declaraciones sin acción firme, inflación se va a quedar. El exgobernador del Banxico señala el riesgo de un choque económico si los bancos centrales no frenan la... Carestía. Y es que, amigo, la inflación, digo, más allá de que en México, pues la inflación no ha cedido, y como dijo Don Teofilito, ni va a ceder hasta por lo menos finales de okay. este año, este, pues la inflación mundial está, pues eh, es una cosa de locos, porque la inflación a nivel mundial, o sea, la inflación promedio mundial da un brinco da un brinco de cuatro puntos en su estimado en lo que resta de 2022 o sea es un problema grave aquí tenemos la la, la gráfica este fíjate cómo cómo de 2020, que estaba en 3.2, se va hasta un estimado de cierre de la inflación mundial de 7.4%. México anda en 7.8%. Hay quien calcula que terminará en 8.5%, 9%. Tú eres de los que cree que la inflación en México puede cerrar el año hasta con dos dígitos, o sea, 10%. Un 10%, poquito
3: más. sí.
1: Sí, mira, habrá quienes dicen que mal de muchos consuelo de pendejos, lo cual en parte es cierto. Pero mira, fíjate, esto es relevante, hay países que traen inflaciones como Turquía de prácticamente 40%, de Argentina ni hablemos, está arriba del 60%, Rusia tiene una inflación que está ya en dos dígitos, eh, no recuerdo bien el dato, pero está arriba del 25%, o sea, sí es un problema que se ha extendido y no lo vamos a resolver solamente, y eso es importante. ...con la política monetaria, es elemental, es básico... O sea, ...es como el, el punto de apoyo para todas las demás políticas... Pero eso de que el presidente López Obrador le vaya a enseñar a hacer hot cakes a Mary Baker, pues es un sin propósito. O sea, ¿qué va a decir el presidente a Joe Biden? O sea, Oye, Mr. President, vamos a repartir tarjetitas del bienestar. Eh, ya sé, vamos a sembrar vida en los apalaches. Oh, yo ya sé qué hacer con Joe Biden. Vamos a hacer lo que le llaman las, los hot dogs del bienestar. Ya.
0: Bueno, pues será... será me.
1: Pero eso no
0: funciona. Sería un hot dog, pero de burro, amigo. El combate, el combate a la inflación, pues tú y yo sabemos que debe de acompañarse, aparte de la política monetaria, con políticas públicas que fomenten la inversión privada. Que esto es lo que no está haciendo justamente el gobierno de México. Pero bueno, precisamente una de tus columnas, la de la razón hoy. Hablas justamente de eso que no se está haciendo en materia de electricidad y que pues es completamente contradictorio a con que el presidente, o sea, ¿qué quiere el presidente? Estatizar la economía mexicana, privilegiar a Pemex y a la CFE, no permitir inversión extranjera y aparte no subir las tasas de interés, pues ya, ya no entiendo.
1: Oye, amigo, este, un detallito técnico le acabo de describir a nuestros productores que ahora sí que te bajaste muy rápido y no te escucho. Te <risa> de Digo, que, de a que? lo mejor tú sí me escuchas porque yo estoy desde lo alto y tú estás abajo. Ya, lo cual ya, es muy interesante. ya me escuchas, ya me escuchas bien. Pero a ver, pero a ver si te subes un poco más rápido. Pero Calma. ahí les va a que, que escribir hoy en la, en la Razón. En La Razón traes justamente un... algo. Ajá, exactamente. A ver. Si algo podríamos hacer con los gringos en este momento es el sharing, el que le llaman la reubicación de las empresas que están de Asia, este, desde China, de la India, de Vietnam, de Corea del Sur, incluso están regresándose hacia América buscando pues aprovechar las condiciones del Tratado de Libre de Comercio, pues nos la estamos pelando a dos manos. Nos la estamos pelando a dos manos por algo. Se está quedando la industria, la industria manufacturera sin energía eléctrica. Ya lo habíamos comentado el viernes. Hoy les traemos datos adicionales porque el tema ya es muy serio. Tan serio que ya con Camín, este, José Abugáver, al que debo decir con honestidad, al principio no le creí que tuviera los arrestos para hacerlo, pero sí los tiene. Ya le escribí una carta a Manuel Barney, le dijo, Manuel Barney, nos vas a regresar a la época de las cavernas. Man? O sea, tienes que encontrar soluciones prontas. Por ejemplo, hay un problema que está en la frontera norte. Ahorita tú sabes que el calor allá está bien cañón, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Está bien, perro, el pinche calor. Bueno, El asunto está en que habitualmente, para compensar el, la demanda del servicio residencial y de oficinas con el industrial... Lo que se hacía es que se rentaban una serie de, pues digamos, de turbinas movidas con diésel del lado de los Estados Unidos. Ya era habitual, ya se traían este, las, no eran asignaciones, se hacían concursos, pero era con empresas norteamericanas. Estaban ahí luego, luego. Bueno, en la CFE tuvieron la brillante idea de que hacer una licitación internacional la ganó una empresa sueca. Ah. Y la empresa sueca les surtió este tamaño de turbinas. De que plantas generadoras no han llegado, no han llegado las plantas generadoras y entonces va a haber desequilibrio para el suministro este, residencial, es decir, las familias corren el riesgo de pasar un, un verano de perros allá en la frontera norte, Mientras que la industria muy probablemente se vaya a ver afectada en sus ritmos de trabajo porque no va a haber suficiente suministro de electricidad. O sea, ese es el problema de estos creativos que están en la 4T y específicamente en la Comisión Federal de Electricidad, que llegan, tiran todo, meten sus idiotas y sus idiotas no funcionan. O sea, en vez de ir progresivamente probando a ver si esto sucede y no desmadrar todo, les encanta desmadrar. Y ahorita la industria está en este serio problema. Hay 20 parques industriales que no pueden conectar a sus clientes. ¿Qué están haciendo empresas de Taiwán? ¿Qué están haciendo empresas de Hong Kong incluso? dice no, mano, mira, mejor nos esperamos y si nos podemos ir a Centroamérica, nos vamos a Centroamérica. No queremos que nuestra operación dependa, en un momento dado, de a ver a qué hora chingados nos van a dar electricidad y menos, y eso es muy importante que nos condicionen a que se la compremos exclusivamente a Comisión Federal de Electricidad. De ese es tamaño. ¿eh? Es
0: verdaderamente increíble que teniendo miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos y un eh, pues inacabable reserva territorial, parques industriales, lugares donde las empresas pueden instalarse y estar a tiro de piedra del mercado más grande del mundo, pues simplemente no puedan estar ahí
1: porque no haya luz. Ajá. Sí, no hay luz, o sea, no hay suficiente energía. Me estaban diciendo que a unos este, empresarios chinos este, dijeron, oye, necesito 20 mil watts de potencia para echar a andar una fábrica de, este, de, ¿cómo se llama? De, text de textiles y de acabados de vestir. Bueno, pues resulta que le dice la CF, uy, mano, pues usted pues puedo vender 4 mil, o sea, no mamar, oh, o sea, man. por Dios no, mamá. no o sea, necesitas 20 mil y te dan 4 mil y luego te dicen, oye, no los puedes comprar con los de la tienda de enfrente o te pongo en la lista negra no juegues claro no bueno, estás qué? ayudando esto Ese, a, ni, a nadie ¿eh? esa bueno, era la, esa, ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad esa era la virtud
0: de la reforma eléctrica, si un empresario decía oye, te quiero comprar CFE, oye no te puedo vender
1: la electricidad, bueno, te volteas con otra empresa y le compras la electricidad claro o sea, lo que te servía era un mercado eléctrico. Uh -huh. Es un mercado eléctrico con un jugador preponderante como la CFE. Pero, Pero con bueno, competencia. Sí, y estos no han invertido. Con todo el que son soberanos, honestos, patrióticos, revolucionarios, no plus ultra salvadores de la humanidad y de toda la perrada, no le han metido de manera suficiente ni a la generación. En el mejor de los casos vamos a empezar a recuperar algo de generación en el 2026, y menos le han metido a la red de transmisión. Neta, así no se puede, carnal. Bueno, amigo, ¿en el, en el Independiente, ¿qué traes? Traes otro tema interesante. Hablo de tu proyecto favorito, el proyecto que te hace llorar, el que te hace susurrar, el que te pone así extasiado. El dos bocas. El pecado original. El de dos bocas, el de dos bocas, este, los retos financieros de dos bocas. Digo, sin apasionamientos, hay que decirlo. O sea, va a depender realmente del valor que va a terminar teniendo tanto el activo como la operación del mismo. Eh, están dos opiniones muy diferentes. Rocío Nale que dice que son 9.800 millones de dólares, que ya es mucho, ¿eh? Ya son 20%, 22% arriba de lo presupuestado originalmente. Pero luego están las que empiezan a filtrarse, que está hablando de hasta mil millones de dólares. Estos datos tarde o temprano se van a saber. El problema está en que los vamos a saber cuando empiece a salir el balance de refinación y vamos a ver cuánto es el costo de operación de cada una de las refinerías y el precio al que se va a vender cada barril de petróleo, de gasolina, perdón, de gasolina y de diésel. Eso es lo que va a determinar si es eficiente o no es eficiente. De mientras, ya salió más cara. Oficialmente ya es más cara, pero... Parte de esta bronca está acuñada en el tiro, en el agarrón, en el, los soplamocos que se han agarrado mutuamente, tanto Rocío Nale, doña Rocío Nale contra Octavio Romero, y viceversa. Los dos se han estado tira y puje, tira y puje. Tú sabes, amigo, que el secretario de Energía siempre traía broncas con el director de Pemex, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, sí. O sea, el regulador de este tamaño y el otro tamaño santito, el regulado, a haber Claro, siempre
0: ¿no? ha habido tradicionalmente. Bueno, pues ahí sigue esto, amigo. Vamos a revisar quiénes están conectados y regresamos, si te parece. Ya estás. Alejandro Méndez desde Querétaro, gracias, Tocayo. Pilar Zamudio. felicidades a los mejores financieros. Paco García, el presidente habla de sus soluciones mágicas para inflación, mientras los que saben conocen el nivel de la mentira, sus seguidores le creen por dogma de fe. Pues sí. ¿sí? Pues sí. El fanatismo es eso, ¿no? Creer por dogma de fe. José Manuel González, saludos. Raúl Martínez, buenos días desde Guanajuato. Flos Roy, Ay, bueno. es por demás ridículo que el SAT te pida un documento que debes obtener del SAT mismo. Ya lo habíamos comentado. Vamos, debería estar bueno. prohibido como en Uruguay que el gobierno te pida documentación que ya posee. Pues sí. No ¿Sí? sé. Carlos González, 2.7% menos. El PIB es muchísimo. Todo el sector primario es un 5%. Carlos, tenemos ese dato. Este, ¿Eh? El PIB vale. Acuérdate que se cayó 8%, que se cayó 0.1% el primer año y 8.7% el segundo año. O sea, este, ¿Eh? no es cosa menor. Este, process servers. chao, tío. Saludos desde Greenwich. Cheers. Greenwich. Greenwich. Allá donde está, donde es la hora cero. Cartón. Ándale,
1: ahorita ¿qué, ¿Qué horas son ahorita? Ya casi las bueno, hora. Es la hora del té. Bueno, y del whisky, güey, pues también, ¿qué pasó? El Cartón Político
0: es el CFDI4T, la marca de la casa. Gracias, Black Archer Mil, Cácaro, Becario, súbele al volumen, Becario. Súbele al volumen, Inge. Dice eh, Black es, Archer. Es, es, está cayendo. Carlos, González, ¿cómo se ve que ya están de vacaciones muchos? Poca audiencia. No, ahí la llevamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Genaro Eric, con los gatelazos se sube. Eh, Gena bueno. Genaro Eric, estamos ante el cártel del SAT y el cártel Jalisco, nueva generación ahí, güey. Este, Betty Híjole. R, yo, no les, yo solo les creo a los mejores, los tíos fin financieros. Gracias, Betty. Skip R, saludos desde Panamá. Híjole, este me quiere hacer bueno. llorar. Ya abrieron la terminal 2 del aeropuerto de Panamá y quedó de primer nivel. Gracias a la claro. cancelación del aeropuerto de Escoco, Panamá seguirá creciendo. Gracias, claro. Obrador. Pues sí. Claro. Freddy Zacarías. Pues sí. pues sí, sí. Le hicimos, por favor Panamá, ¿eh? ah, no, le hicimos bueno. un favor a Panamá. Ah, no. favor a Panamá. No, no, no. Freddy Zacarías, buen día para toda la comunidad financiera. Gracias. Vamos con más información. Estamos a la mitad del programa. Oye, amigo, hablando de señales que estimulen inversión. Pues en México vamos para atrás, para otro lado. El gobierno no, federal eh. otorga a Pemex, fíjate, el contrato para surtir de gasolina en exclusiva a todo el gobierno federal. O sea, olvídate de que dependencias del gobierno quieran negociar un mejor precio con Shell o con este Oxo o con BP. Este, no, no, no. Todo es con Pemex. Aquí está la nota que publica hoy en primera plana el periódico Reforma. Y bueno, pues Ajá. es igual, es igual que con el gas. Ahora sí que... Así es. Ajá.
1: Ahora sí que te dicen este sin gas o chingás. Así, así, así de sencillo. Bueno, es lo mismo que está con la energía eléctrica, ¿no? Más o menos. La energía eléctrica el...
0: con el insumo principal
1: que es el gas, porque se suma justamente,
0: vemos la siguiente nota en materia de gas. Esta, ya, esta nota ya la habíamos dado, pero bueno, gobierno carga los bueno. dados en favor de Pemex y CFE en gas natural. Este...
1: Oye, pero, pero esto no va en contra de, del capítulo de compras sí. de gobierno dentro del Tratado de Comercio México Estados Unidos y Canadá, amigo. No, no te oí, dime que si esto no va en contra de los acuerdos del capítulo específico de compras de gobierno pero, del Tratado. Pero por, de supu comercio pero
0: pero por supuesto, amigo, por supuesto. Por supuesto que va en contra, pues por eso ahí está la gran cantidad de litigios que hay en, en las sedes de los ah, arbitrajes okay. internacionales comerciales.
1: Ah, ok, sí, pues eso es lo que va a pasar. Se van a estar agarrando del moco un día sí y el otro también. Bueno, ¿no? bueno. Oye,
0: este, pero pues ahí están las tarjetas, sí. como decía señor García, las tarjetas de gasolina
1: bienestar. De bienestar. Ahí para... Ah, que ya se las están dando a los empleados del sector público, ¿no? Los lotilleros, la gente que va a trabajar en Segalmex, los choferes del, de los funcionarios que todavía les dan auto, este, los de servicio de reparto, etcétera, etcétera. Pero son seis mil millones de varos, digo. No parece ser uno de los contratos más grandes, pero finalmente es un contratote para una petrolera que está ahogada. O sea, les siguen tratando de dar oxígeno artificial a Pemex. Pues literalmente, sí. Bueno, claro. hoy,
0: amigo, hablando de gasolinas, por primera vez, fíjate, por primera vez desde marzo que se aplicó un estímulo adicional a las gasolinas por la crisis alta de precios del petróleo, este estímulo se reduce por primera vez para esta semana, esta semana que inicia hoy. ¿Qué significa esto, amigo? Porque, eh, pues, a lo mejor ya son señales de que ya las finanzas no están aguantando
1: tanta gastadera de lana en el estímulo fiscal a las gasolinas. Así es, amigo. Lo que estamos viendo es que ya se está cansando el caballo, el cuaco ya está cansado. Eh, estar utilizando el excedente petrolero por exportaciones para estar financiando el, el subsidio, pues también está generando distorsiones tanto en el mecanismo de precios, uh -huh. porque en el momento en que lo quiten, pues se va para arriba esto seguramente está planteado en función también de los recursos que ven que están disminuyendo la captación de recursos tributarios se ve afectada por una menor actividad económica entonces no tienes otra posibilidad de financiarte eventualmente más que agarrar deuda estaba ayer escuchando a un par de chaires en las redes que decían no, sí este gobierno ha hecho todo sin deuda le dije, güey este, el saldo histórico de recursos de requerimientos financieros del sector público aumentó 2 billones de varos Dos billones de baros en tres años, o sea, que no me vengan con, con esas jaladas de, de pistomas, ¿no? Bueno, la cuestión está en que, a final de cuentas, ya es un indicio de que las finanzas públicas no van a soportar mucho más tiempo este subsidio, que tiene como misión, sí, atemperar la inflación pero también hay un momento en el que la finanza pública no alcanza para todo, ¿eh? No, 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 no está, ahí está este ahí tenemos, se reduce estímulo
0: a gasolina y dice la reducción podría significar que el gobierno como dices tú, ya llegó al tope para subsidiar a las gasolinas vamos a ver en cuánto queda el estímulo para las gasolinas Magna y Premium este pues baja, baja de 7 pesos el estímulo a la Magna a 5.67 esta semana, y en el caso del Premium, estamos hablando del estímulo extraordinario y en el caso del Ajá. premium, baja de 7,90 eh, el estímulo por cada litro de gasolina premium a 6.40 pesos por litro.
1: O sea, estamos hablando de reducciones que van del 20 al 25, del 25 más, al 20%. Más o menos 20-25%, sí,
0: sí, sí. Ah, sí.
1: Que es la reducción. Que bueno, pues ya es un este, una, una chupadita más para las finanzas públicas. Evidentemente, este precio se tendrá que transminar a los consumidores. Leí algunas este, opiniones en los días pasados, incluso de algunos amigos queridos que decían, no, es que los clanes de las gasolineras están chupando el estímulo. Le dije, oigan, pues no mamar, a ver, el estímulo fiscal ni siquiera lo captan físicamente. O sea, es simplemente, no lo cobras. ¿Cómo no. te puede chingar algo que no cobras? La gente claro. cree que lo cobran como el IVA, la verdad es que lo acreditan. Claro, exactamente. Entonces dices, oye, no mamar. Ahora, si compras el, el, la materia prima, compras la gasolina más barata, te la traen en ferrocarril, no te la guachicolean y la compras, no sé, a 22 pesos el litro, a 20 pesos el litro, mientras que Pemex te la vende en 25 pesos, pues de pendejo la vendes en 25, claro, en 20 pesos, claro, la claro. vendes al precio regular de mercado, te sigues por los precios faro, claro. Bueno,
0: oye amigo, fíjate que este ahorita vamos a hablar del de, de tema del PIB eh, en relación con el inicio del sexenio, pero déjame poner otro ejemplo, el fin de semana yo también me anduve peleando ahí en Twitter, pues con algunos este. apologistas del régimen, que pues de repente se pusieron en nado sincronizado, pues porque, claro, ah, sí. en la semana pasada salieron las cifras de que estamos en el peor momento histórico de violencia, de homicidios dolosos. Y uh -huh. los Chaires empezaron a hacer maromas para tratar de presentar la información de tal forma que se dijera que eso no es cierto, que la tendencia es a la baja. Cosa que no es cierto. O sea, ¿cómo va a ser a la baja si tienes ocho días récord en los últimos tres sexenios y además pues una... Totalidad, un, Una cifra total de homicidios mucho mayor en cuatro años que en el total de los seis años de Felipe Calderón. Bueno, en materia económica no es distinto, nada más que sabes okay. qué pasa en materia económica, amigo, cuando ya les hablas a los amigos que se ponen a discutir contigo, pues del tema de la inflación, del tema de la deuda, cuando les hablas del tema del crecimiento justamente que vamos a ver, ¿sabes qué uh -huh. te dicen? Ah, bueno, pues sí. Pero así está todo el mundo por la pandemia y por la crisis de Ucrania. No. Ahí no. o sea, Bueno, no, vamos a ver, amigo, porque este, fíjate que... Vamos a ver esta nota. El PIB de México está todavía por debajo del nivel de 2018. 2.7%, amigo. Es el peor y será el peor desempeño de los países de la OCDE en cuanto a recuperar el nivel prepandemia después de este año. Estamos... Pues es que luego nos dicen que somos nosotros agoreros del desastre, pero no bueno, hacemos más que, repartir, más que repartir, pues sí, repartir cifras reales, amigo. Aquí está, Ajá, pues sí. aquí, aquí está, este, pues como Irlanda, Irlanda, este, pues ya se ha recuperado en un 34% y México está por debajo 2.7% a niveles eh, previos a la pandemia,
1: amigo. Sí, mira, de hecho yo estimo esto, amigo, que si lo hiciéramos per cápita, que no es necesariamente la medida que más me gusta porque agarras el valor de la producción y, de, y la divides entre el número de, este, de personas, así todos sin considerar las diferencias de distribución de ingreso, pero te aseguro que si hiciéramos ese ejercicio, encontraríamos que el ingreso per cápita de nuestro país, por el mismo aumento poblacional hoy somos 5%, 5.6% más pobres que al inicio del sexenio. Así, así parejito. Digo, hay unos que están más jodidos que otros, ¿no? Pero seguramente, y si consideramos las... Eh, ahora sí que las diferencias de distribución del ingreso, por decirles... Podemos confirmar que al perro más flaco se le suben más las pulgas. Los que están más jodidos, hoy están más jodidos. Sí, pues sí, desgraciadamente. así. amigo, necesito un comentario tuyo
0: porque ¿Eh? no, fíjate que no se publicó mucho, este, eh, pero eh, este fin de semana, por primera vez desde 2018, o sea, más de 100 años que Rusia no había caído en impago, en moratoria de su deuda externa. Bueno, pues sucedió. Yo lo ubiqué, lo conocí gracias a un tuit de Gaby Siller. Y bueno, pues este ahí está, moratoria rusa, Este deja de pagar sus compromisos financieros. Y pues a ver, platícame qué consecuencias puede traer esto.
1: Bueno, de entrada estamos viendo de que este es el resultado de las sanciones económicas que se le toman al gobierno de Putin por la invasión a Ucrania. Acuérdate que ahorita ellos no pueden ingresar dólares, y que, de hecho, eh, la gente, bueno, en Europa, no le están pagando en rublos. No le están pagando en rublos. Por lo mismo, ellos han tratado de tener pues otros mercados hacia Asia, pero evidentemente no están logrando compensar las ventas, sobre todo de energía y de fertilizantes, hacia otras partes del mundo. O sea, las arcas rusas sí lo están resintiendo. Ahora, el hecho de que dejes de pagar esta deuda tiene un efecto dominó probablemente, digo, y esto los banqueros, los banqueros que le prestaron lo tenían muy calculado cuando vieron venir el madrazo de la invasión a Ucrania hace ya 130 días, lo que dijeron, bueno, si empiezan las sanciones, estos no van a pagar, empiezas a reservar, empiezas a reservar, empiezas eventualmente a, a tener esto como pérdida o como moratoria, y esto va a derivar en... Eh, en balances bancarios deteriorados, uh -huh. que eso sí puede tener efectos más eh, fuertes, más profundos, sobre todo, ¿sabes qué? En los bancos ingleses y alemanes, que era, y bancos chinos que le prestaban mucho al gobierno ruso. Ahí es donde va a estar la bronca, porque si estaban muy apalancados con esos mismos ingresos, cualquier otra cosa que se difundía, no sé, bienes inmuebles, este, empresas automotrices, o incluso... Este, ...créditos al consumo... ...este impago de Rusia puede tener... ...un rebote al estilo... ...tú te acordarás del llamado efecto vodka... ...en el que dejaron de pagar... ...precisamente hace una década... ...poco más de una década... ...y que agarraron en cadena problemas con una serie de bancos que a los que se les, les había prestado a esos gobiernos. Bueno, y como dices tú, ¿cómo no va a pasar esto?
0: Pues si se continúan y se ratifican las sanciones del de G7, el grupo de países más poderosos del mundo que están reunidos eh, estuvieron reunidos el fin de semana en Alemania Van a la cumbre de la OTAN A partir de hoy en Madrid Ahí tenemos la foto, Pues ahí está Macron Ahí está eh, Scholz, el de, el, de, el de Alemania Está Macron, el de Francia Por supuesto, Joe Biden de los Estados Unidos este, Trudeau de Canadá Y bueno, pues ratifican simplemente Las sanciones, entre otras Prohibir la
1: importación de oro ruso Imagínate la, Ahora sí, el oro ruski El oro ruski, ya ves que López Obrador este, se burlaba mucho, muchos ¡ay, vean ahí viene el, el oro de Moscú! Bueno, realmente las reservas áureas de Rusia son muy grandes, sí, quizás son, sean las más grandes del mundo y precisamente lo que sirve para ello es como reserva de valor para otros bancos centrales el hecho de que estén prohibiendo, y ojo este va a tener un efecto colateral que estén prohibiendo la importación de oro ruso va a subir la cotización del oro de cualquier otra parte del mundo en que se procese Amigo, regresemos
0: a México. Ya tú pediste la cabeza de Carlos Morán, el director del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Ya lo han hecho muchos otros periodistas, pero bueno, sí. ¿qué opinas de que este fin de semana Carlos Morán da el sabadazo y prohíbe el ingreso de Uber, Didi y Cabify, las plataformas electrónicas de transporte privado, prohíbe eh, cargar pasaje en el aeropuerto y bueno, pues la insuficiencia de taxis es obvia y el
1: aeropuerto es cada vez un caos mayor. A ver, lo primero que está haciendo el señor Carlos Moral es una violación abierta a la libertad de comercio, punto. O sea, ahí está empezando por ahí, está empezando con la violación abierta a los principios de competencia económica, a ver de qué tamaño le va a caer la multota, la multota de la Comisión Federal de Competencia. Otra, los señores taxistas sí tienen elementos para estar enojados, ciertamente, pero también es ciertamente que muchas de las regulaciones que les carga el, aer el aeropuerto mismo los hace muy caros en relación a los de plataforma, Ajá. además de que son insuficientes. Ahora, esto, por supuesto, lo único que va a hacer es generar más incomodidades. El señor Morán está jugando a asfixiar el ICM todavía con la idea chaqueta de que puede llevarse la mitad de las operaciones a Santa Fantasía. O sea, ni siquiera el general Isidoro Pastor tiene esa, esa, esos sueños húmedos, pues, ¿no? El señor Morán está pasándose realmente en afectar deliberadamente los servicios de conectividad terrestre, y que eventualmente le van a causar conflictos, conflictos legales. Oye, amigo, vi un tuit
0: tuyo ayer domingo en el que dices este la dramática
1: reducción de pasaje en los vuelos que operan desde Santa Lucía. Sí, ¿Eh? sí, sí, pues estaba yo regresando allá de Villahermosa y dijeron: llega el vuelo 890 de Santa Lucía. Dije, güey, pues ahorita va a llegar un chingo de gente, va a bajar así en tropel. Y llego yo con mi camarita y huevos, solamente llegaron 12 pasajeros, primero dos, este, y luego bajaron otros 10 y se acabó, y luego este, sale el vuelo a Santa Lucía, 891, 891, favor de esperar en la puerta 3, y hijos, nada más subieron 25, a ver. En un, en un, en un avión me imagino de 100, 120 personas, ¿no? en un avión de 100 personas porque era un Embraer el de, uh -huh. este, de mayor tamaño uh -huh. no recuerdo cuál es la categoría pero en un Embraer no era uno de los Boeing 90, un 100 Embraer. pasajeros están utilizando un avión de, digamos de mediana capacidad no están utilizando los Boeing pero aún así de 100 pasajeros que solamente lleves el 10 o el 25% de su capacidad es pérdida absoluta o sea, para que salgas tablas necesitas el 60% oye y esto va a tronar Oye, por cierto, Enrique de la Madrid,
0: Cordero, este Ajá. hombre que está buscando ser candidato a la presidencia de la República, ya prometió cerrar el Chaifa y retomar el
1: Texcoco si gana la presidencia de la República, amigo, ¿qué opinas? Mira, fíjate que le escribí algo, creo que finalmente el señor este, se anotó un punto en poner un punto radical, en poner una discusión radical sobre el futuro del Chai. Una
0: propuesta
1: concreta, hombre, así deberían de hacer radical. los que quieren no. ser presidentes. A ver, ¿qué
0: voy a hacer con Dos Bocas? ¿Qué voy a hacer con el Cháifa? ¿Qué voy a hacer con el Tren Maya? ¿Qué voy a hacer con el
1: crecimiento no. económico? ¿Qué voy a hacer con el Isabel? O sea, son posicionamientos radicales, están bien para colocarte en la discusión. O sea, eso que ni qué. O sea, ya lo puso y eso va a generar una rebambaramba vas a ver que al ratito va a salir la vil chismosa el mismo presidente a pegarle van a picar el anzuelo solitos mm. eso está muy bueno en términos políticos ahora ya cuando lleguemos a esta discusión si eventualmente no gana Morena las próximas elecciones es más incluyendo que gane Morena hay que pensar qué vamos a hacer con esa infraestructura como que cerrarla y la tiramos a la basura hermano pues estamos muy jodidos como para eso mira yo tengo algunas ideas Evidentemente, el chaifa lo podemos utilizar como un recinto de retiro de silencio. Podemos alquilar varias salas para que los grupos de yoga y meditación oriental estén ahí con tranquilidad. Todavía hay que hacerle algunas chimeneas para que escape el humo de los sándalos que se van a tener que quemar, etcétera, etcétera, pero se puede hacer eso. Este, podemos utilizar la parte baja del, del, del aeropuerto como salones este, de fiestas los fines de semana, cuando no lleguen este, los cines, los, este, los grupos de meditación. Eh, pero Oye, bueno, evidentemente. En, en,
0: en la pista
1: puedes legalizar lo, los
0: juegos de arrancones. Puedes organizar ahí em, espe,
1: espectáculos de, de dragsters de arrancones. Ah, bueno, eso sí se puede, sí se puede, se puede poner chido. Ahora, eh, estaría más padre que lo hicieras como el Dakar París sales de la calle de París del centro de la Ciudad de México y llegar a, a Santa Fantasía por los Terregales, pues se puede convertir en un, realmente todo un, este, un reto para los conductores de autos extremos. Eh, y también, digo, creo que finalmente va a quedar siendo una infraestructura, va a terminar siendo una infraestructura que va a servir para las Fuerzas Armadas y una infraestructura para eventuales vuelos de carga, que no todos, ¿eh? O sea, si sí no, hay porque... algunos que... No, porque ahí te enfrentarías al tema del tráfico aéreo. No, pero espérate, la, los vuelos de carga algunos, sí, de hecho DHL, y esto sí es un dato cierto, ya pidió su apartado en lo que va a ser la nueva aduana. O sea, Eso está bien. O sea, pero eso de que vamos a cerrar y todos a la chingada, creo que sería caer en el mismo radicalismo pendejo y ramplón que llevó al cierre de la ICM. ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está esto. Amigo, vamos a un corte porque ya se nos acaba el ah, tiempo bueno. y tenemos que ir con los gatelazos. Fernando A. Ver. González, ¿qué opinan de la aclaración de cárceles? Pues ya lo comentamos, espero que nos hayas escuchado, Fer. Fidel Reyes Morales, cada vez que el presidente dice que no cambiará de estrategia de seguridad porque va muy bien, les está dando permiso a los criminales para que nos asesinen, roben, extorsionen, secuestren, violen, torturen, órale. Pili Sainz, ¿cómo estás, Pili? Buen día, aquí andamos pasando, saludar y escuchando las noticias. Depredador Mercenario anda con trabajo, aunque los escucha, no siempre puede comentarles. Saludos al buen Depre, Jorge Alberto Saludos al Depre. Eh, saludos abogadetes, como le dice el, fin, el fiscal general de la república a Emilio Papá. No, no, le claro. dijo abogadete a Cuello, no a Emilio Papá. A Cuello. Bueno, se sí, lo dijo sí. a Emilio Papá refiriéndose a, a Javier Cuello. Uh
1: -huh. Ándale. David,
0: David Rodríguez, muedano o muedano, el presidente de México hablando de economía y dice que solo tiene 200 pesos, nunca maneja tarjetas y
1: no sabe firmar cheques. Bueno, pues sí, sí es, bueno. la economía moral la economía moral y que además pues, es tan fructífera en general pobres. Luis Quijano no
0: la va a quitar si los que no pagan son en su mayoría las pequeñas y medianas, se refiere a la constancia de situación fiscal es nada más salir a ser el héroe de los pobres pero va a seguir, bueno gracias por tu comentario Luis Quijano, Jorge Alberto Torres, el presidente López Obrador va a Estados Unidos a entrevistar al presidente Biden, hasta reportero me salió este güey, bueno Gonzalo Ajá. G. Gonzalo G Jiménez, siempre los he respetado, pero ahora sí yo tengo otros datos a ver, Gonzalo a ver. Tengo, 20, tengo 25 años trabajando en ciclos combinados termos y planta uh -huh. nuclear, y hasta donde vi hay una sobreoferta eléctrica hace 25 años. Me tocó la construcción de varias plantas de ciclo
1: combinado. No, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Como diría mi abuelita, pues qué bueno, el problema está en que la demanda está creciendo arriba del 7% anual. No, pero, pero
0: además, además de la demanda, el tema de prepararte para una oportunidad de recibir a miles de empresas que vienen de China y que se pueden instalar en la frontera norte, que requieren mucha electricidad y que traerían la diferencia que estamos viviendo entre
1: crecer y no crecer, así de simple, ¿eh? Así de simple y mira, nada más. Por la parte de falta de inversión suficiente en el sector privado hay 40 mil millones de dólares parados. Nada más, en términos de generación. 40 y aquí, bueno. Ahora, nada más este, este, este datito, esta cotación para este camarada, el problema es que la de, la, hoy la reserva técnica, es decir, la diferencia entre el consumo total y varía por región, del consumo total y la capacidad de generación pasó de un cómodo 12% a un incómodo 7% al mes pasado. Bueno. ¿eh? Entonces, tenemos mucho margen, ¿eh? Ahí está, vámonos a los
0: gatelazos. A bueno, amigo, el primer gatelazo, fíjate que fue cumpleaños de la Sheinbaum ya ves que la
1: felicitaron,
0: le llevaron pastel ah. y se puso a bailar en el Palacio del Ayuntamiento. Vamos a ver rápidamente. Ah, caray. Pues esto pues, es estar en campaña, hombre. A ver. Amigo, lo, Oye, lo que amigo, tienes que hacer para hacer campaña, ¿verdad?
1: Para hacer, para hacer este popular. Oye, pero yo, la neta, sí le recomendaría unas clasecitas de baile. O sea, digo, conozco palos de escoba que son más flexibles. Oye, amigo, pero inmediatamente
0: pa les pasé esto pues, para referencia, porque inmediatamente el ingenio de Internet, el terrible, el terrible, terrible vampipe, nos muestra pues lo que es la competencia electoral y bueno, si una corcholata hace algo, pues tiene que salir la otra corcholata mira
1: ah, qué bueno es el pinche vampiro oye pues ya les salió ahí Monreal, incluso allí en Coahuila, ¿no? ¿Ayer? Y ¿Ayer? subió al evento a, a cacarearse. No, la no, duda, o... bueno,
0: les puso una arrastrada, ¿viste la cara de Adán Augusto y de Claudia atrás de él? este, Y de Mario Delgado, pues es que güey, sí, no, se, se los les
1: apestó el, se no. los lleva de
0: calle, güey. Digo, Monreal es un político profesional, un parlamentario hecho eh, fajador, chinga. ¿No?
1: Sí, eh, sí, sí. Pero sí. bueno. Sí, no, pero a ver, otro gatelazo. Vámonos
0: a otro gatelazo. Samuel García, gobernador de Nuevo León, está desesperado por la crisis de agua en su entidad y se aventó dos gatelazos. Vean esta, a esta cosa que es una joya, pero ¿para qué querías llegar al poder, a ver, Samuel?
3: Bonito. A ver, Samuel. Los regios, los teranenses, los neoloneses. siempre que hay un temblor, en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, o una catástrofe en Chiapas. Somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre. Chequen Teletón, quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Siempre somos nosotros y nos dicen codos. Y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita, que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos. Porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie los neoloneses. Y somos los que más lana producimos. Somos los que más pagamos impuestos. Pero les juro que esta crisis se va a superar pronto y vamos a exigir que nos respeten y no ocupamos nada de nadie porque aquí solos podemos.
1: Ay, 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 ay Samuel, cómo Samuelito. sufre, cómo llora, pero no los necesitamos porque nosotros somos muy buenos. Oye, pero ¿sabes qué? A ver, no tienen siquiera todavía puesta la infraestructura para recibir apoyo, literalmente hay gente que les quiere mandar botellas de agua, pero a ver amigo, el problema de Monterrey, es, y de la zona metropolitana de Nuevo, ahí de la capital, no se va a resolver con despensas, ni quitándole el agua a las cerveceras, tienen un problema muy grande, que es efectivamente, que es efectivamente lo generó el pendejo del bronco, al cancelar el Monterrey 6, limitaron la posibilidad de abastecer aproximadamente el equivalente al 40% de agua. Bueno, pues... Pero sí, toda la sociedad de sí contra la corrupción, oye, pinche Peña Nieto, culero, nada más, este,
0: hinojosa, ratero... Nada más
1: falta que a... ¿sabes? Nada más
0: falta que a Samuelito se le
1: ocurra un Brexit regio. Un Brexit regio, pues sí, pues igual y si dicen, echen agua... Bueno, pues habla, hablando no, de lo no, que no, dices, no, aquí no, es, pues, el segundo gatelazo de Samuel del Fosfo...
0: A ver. No va a tardar, nada más
3: que sí les garantizo que sus hijos y mi Nuevo León nunca va a volver a tener esta crisis por un bruto, corrupto, que no hizo su trabajo y nos dejó las presas secas. No sé si por negligencia o con me quiso fregar, no lo sé. Mañana les pido que no se manifiesten. Yo sé que lo está provocando una diputada federal, y un patán, un corrupto de San Nicolás. No les hagan caso, no caigan en el juego, no afecten a otros ciudadanos. Todos tenemos la misma crisis. Cerrándonos las calles no nos va a ayudar. Hoy ya va el agua de repente.
1: Pues, pues sí, la verdad es que lo alcanzó también el tiempo a él. Sí. ¿eh? Lo alcanzó el tiempo, lo alcanzó el tiempo. O sea, una cosa es ser gobernador y otra cosa es ser TikTokero. Claro. Y si ya hayas si enfilada una crisis hídrica, porque el pedo no, no es de este verano, eh. ya se ha venido cuando menos desde hace tres años, pues preparas tu plataforma para que tu primera acción urgente sea surtir agua a, a algo que ya se estaba aproximando, pero no lo hizo.
0: Bueno, amigo, el presidente López Obrador se dio el lujo de darle unos tips al fosfo, fosfo, mira.
1: A ver
2: y siempre van a haber inconformidades no vivimos en una sociedad perfecta no se tiene todavía un gobierno completamente honesto hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública es un proceso y el que esté libre de pecado pues porque que tire la primera piedra porque en estos casos los que critican pues muchas veces no tienen autoridad moral Y como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
0: Bueno, este fue un corte en el que el presidente reconoce que lo del pañuelito blanco es
1: puro choro. Oye... Oye, pero a ver, ¿cómo quiere que se haga una limpia de la vida pública cuando, por ejemplo, en Monterrey no hay agua ni para echarle al excusado, cabrón? Para limpiar necesitas agua. ¿Cómo puedes purificar o santiguar la vida pública si no hay ni siquiera para una homilía? O sea, digo, también, ¿no? Y finalmente, pues, este, ¿qué ganas, qué ganas de pontificar, de decir, aquí no dejes que te critican porque esos no tienen autoridad moral. Ok, presidente, ¿y el agua? Uh, ¿Y el agua? Sí. Digo, porque la Ciudad de México, vamos que volamos para el mismo país. Así pelo, es,
0: oye, amigo, pues vámonos ya, vamos terminando, es lunes, vamos a ver qué hizo el champ el fin de semana. Viene el gran champ, viene el gran champ. A ver, ahí está el a champ, ver. el champ que tuvo COVID, ¿eh? Se recuperó rápido. No me sí, digas, es...
1: mira, pues es que ya somos
0: puro COVID. club COVID, no, sí está,
1: está, está, está duro, pero bueno, este... Mi editor... Oye, ¿cómo sabes que está duro? ¿Que ya lo palpaste? <risa> bueno. Por el número de contagiados, güey, como tú comprenderás. Ah, güey. ¿Eh? Ah, ok, sí, no, pues sí, a mí también me cargó el pintor. Oye, también a mi editor de La Razón, Arriba Castillo, le mando un saludo que también salió COVIDoso, el güey. Pues que se mejore, que se mejore, este, va,
0: va a trabajar en casa, supongo yo. Bueno, vamos, sí. Con, sí, vamos con el tiempo.
1: champo. Vamos,
4: ¿Escándalo? ¿Qué está pasando aquí, señor?
2: No sé qué tienen ¿Qué les estará pasando?
4: Pero si lo único que quieren es que les ponga atención
2: Muy difícil, no escuchan
4: No escuchan Míralo Suelta eso, Chelito ¿Qué hacemos? Ah, pues cuénteles un cuento, señor Ese es un mero mole ese señor. Me da pena. No, señor, ¿cuál pena? Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? Ah, pues cuéntales de cuando tuvo la oportunidad de ser presidente, pero prefirió seguir en campaña. Pues sí, es evidente que fue un error. Bueno, si no le gusta hablar de eso, pues cuénteles de cuando quiso bajar la gasolina a 10 pesos.
2: Pues, este...
4: No pude. No, pues qué triste historia, señor. Ya me los hizo llorar. Deberían de estar... Este... Si no, contentos... Callados. Ya sé. ¿Por qué no les cuenta cuando quiso vender el avión presidencial? Ahí. Sí, ya no se pudo. No, ¿verdad? Bueno, cuénteles de cuando combatió el crimen. Bueno, ya. No, no se sé, me vaya a enojar usted también. Ya con los niños tengo. Si yo con unas nalgaditas tengo. Claudia, haz algo. aburrida. O no, sea, grosero, señor. Además, está funcionando. ¿Qué no le dije que Claudia era capaz de dormir hasta un búho?
0: Ah, qué bueno estás. Bueno, amigo, mejorate, cuídate. Este. Yo claro. creo que va a
1: salir. ¿Te veo bien? ¿Vas a salir pronto? Yo espero que sí, que salgamos pronto y ahí nos estaremos viendo en el estudio de Momento Financiero, ya 5 mil. Ya me dio COVID también, a mí no es cierto, que Dios...
0: ¡Nos vemos mañana! ¡Nos <risa> vemos!